2: Phân Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.300 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, gồm có các tin chính sau đây. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng bị bắt phát giác 18 di dân bị chết ngạt trong một xe tải ở Bulgaria. Đức phong tỏa hơn 5 tỷ Mỹ Kim của Nga. Số người chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ lên đến hơn 46.000 người. Sau phần tin tức, chương trình được tiếp nối với chuyên mục phê bình hiến pháp Việt Nam và cuối cùng là phần bình luận của Nguyễn Huyền với tựa đề Đảng đang xây dựng một thần tượng lãnh đạo mới. Buổi phát thanh hôm này được sự bảo trợ của anh chị Nguyễn Phạm Hoàng cư ngụ tại Denver, Colorado trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm Phạm Xuân Thân, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Và để mở đầu chương trình, Vận Hạch và Nguyên Khải mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
1: Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng vừa bị bắt vào ngày 18 tháng 2 năm 2023. Tiên cho hay, ông Ca bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an Hải Phòng, khởi tố và bắt tạm giam với tội danh trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Cùng ngày, hai căn biệt thự của Đỗ Hữu Ca tại quận Hải An và huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đều bị khám xét. Đỗ Hữu Ca, 65 tuổi, một trong những tướng công an khép tiếng tàn ác tại Hải Phòng, tiến thân nhanh nhờ vây cánh mạnh và những thành tích bất hảo tại đất cảng. Ca từng làm việc tại công an huyện Thủy Nguyên, rồi giữ chức trưởng phòng tham mưu công an Hải Phòng. Tháng 7 năm 2010, Đỗ Hữu Ca làm giám đốc công an Hải Phòng, sau đó nghỉ hưu sau 9 năm tại vị. Năm 2012, Đỗ Hữu Ca đã đích thân trực tiếp chỉ huy vụ cưỡng chế cướp đất nuôi trồng thủy sản và đưa anh em ông đoàn Văn Vương vào tù, với lời tuyên bố khiến công luận ngỡ ngàng, đây là trận đánh đẹp, có thể viết thành sách. Tháng 2 năm 2013, Thủ tướng kết luận các quyết định thu hồi cưỡng chế 19 hectare 3 đầm nuôi tôm của gia đình ông Vươn đều trái luật một số cán bộ sau đó bị xử phạt do chỉ đạo phá nhà ông vươn, nhưng tướng ca vẫn bình an vô sự. dưới thời Đỗ Hữu Ca làm giám đốc công an, phong trào tranh đấu của dân oan và những người hoạt động nhân quyền tại Hải Phòng bị đàn áp dữ dội.
3: Cảnh sát Bulgaria đã thực hiện 4 vụ bắt giữ sau khi phát giác 18 thi thể, trong đó có một trẻ em trong một xe tải bị bỏ hoang ở nước này. Bộ trưởng y tế Bulgaria cho biết. Là 34 người, trong đó có năm trẻ em đã được đưa đến bệnh viện và một số đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Bulgaria từ lâu đã phải đối phó với một lượng lớn người cố gắng vào Liên minh Âu Châu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát cho biết chiếc xe tải được tìm thấy ở gần làng Lokosko, ở cách thủ đô Sofia của Bulgaria 20 cây số về hướng Đông Bắc chiếc xe đã vận chuyển trái phép những người di cư trong các khoang khép kín khiến họ chết ngạt bộ trưởng y tế asian mcd cho biết là những người bị nhốt trong chiếc xe tải này đã bị thiếu dưỡng khí bị đông lạnh trong sự ẩm ướt và đã không ăn trong nhiều ngày cảnh sát tin rằng những người này đến từ afghanistan và đang đi đến serbia Bulgaria cũng đối mặt với các cáo buộc là nước này đối xử tệ với những người cố gắng đi vào từ Thổ Nhĩ Kỳ, với những người xin tị nạn, cho biết họ đã bị chặn bắt, lột quần áo và đánh đập.
1: Tròn một năm sau khi xu quân xâm lược Ukraine, hơn 20 tỷ Mỹ kim tài sản của Nga đã bị phong tỏa ở 27 nước thành viên khối Âu Châu, trong số này một phần tư bị phong tỏa tại Đức. Tuy nhiên, con số nói trên sẽ còn gia tăng trong vài ngày tới. Khi Liên Hiệp Âu Châu dự trù công bố một loạt trừng phạt thứ 10 đối với nước Nga, khoản tiền 5 tỷ 3 Mỹ Kim tài sản Nga bị phong tỏa tại Đức được tiết lộ bởi một thông tin của Bộ Tài chánh Đức. Hối tài sản này thuộc về nhiều thực thể như Ngân hàng Trung ương Nga, nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị trừng phạt. Chính phủ Đức đã không muốn trả lời câu hỏi về tổng số tài sản thuộc sở hữu của các nhà tài thiệt Nga. Số tiền chắc sẽ còn tăng lên bởi vì một Ủy ban Âu Châu được thành lập để áp dụng các biện pháp trừng phạt mới, chỉ bắt đầu nhiệm vụ từ đầu năm 2023, hiện có 36 người, số nhân viên sẽ còn tăng lên. Ủy ban có nhiệm vụ lập danh sách đầy đủ khối tài sản nằm trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga có tại Đức, sau đó sẽ được đăng trên trang mạng, nhưng hiện giờ việc này chưa được thi hành. Vào ngày thứ Sáu, 17 tháng 2, Chính phủ Bì cho biết là hơn 21 tỷ Âu Kim tài sản của Nga đã bị phong tỏa ở 27 nước thành viên Liên hiệp Âu Châu. Chính quyền Ukraine đề nghị số tiền đó phải được sử dụng để tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, việc đó không hề đơn giản về mặt pháp lý.
3: Hơn 46.000 người đã thiệt mạng trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nhưng con số này dự trù còn tăng cao hơn nữa. Vì hơn 340.000 căn nhà đã bị phá hủy và nhiều người vẫn còn nằm trong số mất tích. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng giải quyết thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử của nước này, các quan ngại ngày càng gia tăng đối với các nạn nhân ở Syria. Chương trình Lương thực Thế Giới hiện gây áp lực cho chính quyền ở phía Tây Bắc ngừng chặn đường tiếp cận khu vực này trong khi họ tìm cách giúp đỡ hàng trăm ngàn người bị tác động bởi động đất. Người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ, Yunus Caesar, cho biết các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn phần lớn đã chấm dứt vào đêm Chủ nhật 19 tháng 2. Con số người chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất là 40.000 người, trong khi nước láng giềng Syria đã báo cáo gần 6.000 người chết một con số không thay đổi trong nhiều ngày
2: Xin giả, bản hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm 11 chương và 120 điều, lúc nào cũng đề cập đến hai chữ nhân dân làm chủ đất nước. Vậy nhân dân gồm những thành phần nào? Bản hiến pháp quy định, nông dân, công nhân và đội ngũ trí thức, như vậy là không thiếu một thành phần nào của xã hội. Còn trong đời sống hàng ngày đi trên đường phố quê hương Việt Nam, người ta thường thấy nhan nhãn những tấm bản như Ủy ban Nhân dân xã, huyện, tỉnh. Tòa án nhân dân nhưng rất ư mà mạnh, chỉ có ngân hàng nhà nước, vì nếu dùng cụm từ ngân hàng nhân dân thì sợ người dân vào tự do lấy tiền bỏ túi Để tìm hiểu chính xác xem người dân trong nước có quyền làm chủ đất nước như bản hiến pháp đề cập, hay chỉ có đảng Cộng sản làm chủ người dân mà thôi. Mời quý thính giả theo dõi cuộc hội luận sau đây giữa Quang Nam của Đại đáp lời Sông Núi và luật sư Võ Minh Cương từ Sydney. Xin mời anh Quang Nam.
0: Quang Nam từ Đài Đáp Lời Sông Núi xin hân hạnh chào tái ngộ luật sư Võ Minh Cương trong tiết mục phê bình hiến pháp của Đài Đáp Lời Sông Núi tuần này. À.
4: Anh là, à, xin chào anh Quang Nam và kính chào toàn thể quý khán giả của chương trình đáp lời
0: Thưa luật sư, như hai lần trước chúng ta có đề cập đến chương 1 của bản hiến pháp Cộng hòa Xã hội chủ y Việt Nam về thể chế và chế độ chính trị đã và đang áp dụng tại Việt Nam. À, thưa luật sư, trong bản hiến pháp này đó thì điều nào gián tiếp hay là trực tiếp đề cập đến quyền của người à, dân Việt Nam? à,
4: à là, Cái bản hiến pháp tu chỉnh rất nhiều lần như chúng tôi đã trình bày trước kia các, các bản hiến pháp có nít tầm hoài xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn 1 chương và 120 điểm thì cái chương với cái cái hướng về chế độ chính trị đó, thì điều 4 điều 4 hiến pháp là ghi rất rõ mà đảng Cộng sản Việt Nam biết điều này. Tuy nhiên, luôn luôn trong bản huyết pháp lúc nào cũng nói đó. Người dân hoàn toàn là chủ đất nước. Người dân được quyền hành động và làm được tất cả những gì để đem lại lợi ích cho quốc gia. Tuy nhiên, cái điều 4, chúng tôi xin gặp cái này. Đảng Cộng sản Việt Nam gặp một cái. Mà khi á, về bí văn gặp một cái này, tức là người ta giải thích. Đảng Cộng sản Việt Nam là nội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là nội viên tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Anh nói, anh nói là của nhân dân, rồi, cả dân tộc nữa, cái chỉ nhân dân là người dân, và cái chỉ dân tộc này là ý đảng Cộng sản Việt Nam một ám chỉ tất cả những truyền thống lễ nghi của người Việt Nam, cái văn hóa của người Việt Nam gọi là dân tộc Việt Nam. Đại biểu, tức là đảng cộng sản Việt Nam Đại biểu trung thành lợi ích Của giai cấp công nhân Chỉ có đảng hoàng Việt Nam Bây là đại biểu trung thành lợi ích Của giai cấp công nhân Và nhân dân lao động cũng như của cả dân tộc Đó là dân Chỉ đảng Việt Nam mới làm được điều đó Lấy chủ nghĩa Mắc lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng Là địch lượng Lãnh đạo nhà nước và hội Tức là anh Thoái Khi mà đặt có điều 4 sự thật này đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một điều chứng tỏ rằng ai cũng nhìn thấy hết. Tuy nhiên Đảng Cộng sản đang muốn đánh lừa người dân và chỉ nói cái Đảng Cộng sản Việt Nam và uh, cái chuyện đất nước đều hành um, quốc gia lại là một cảnh chắc có dân chủ. dân chủ là thế nào? Anh thấy sao rằng? Không? Tức là người ta đánh lừa người dân như những bài trước chúng tôi xin thắm lượn dân chủ là gì? Dân chủ là cái một hệ thống cai trị có ba yếu tố yếu tố thứ nhất là đa đảng yếu tố thứ hai đó khi mà có sinh hoạt chính trị đa đảng tính ghi vào trong bảo hiến pháp điểm hiến pháp của của cộng hòa xã hội chủ nghĩa nga hoàn toàn không có đề cập tới cái những cái tổ chức sinh hoạt chính trị đa đảng tức là ba yếu tố thứ nhất là phải có sinh hoạt đa đảng thứ hai là phải có ghi trên bản hiến pháp hiến pháp của cộng hòa xã hội chủ nghĩa nga Phó quyền. quyền là sao? Phó quyền là, là phải chia ra hành pháp, lập pháp và tư pháp Phải có những người không phải chỉ đảng Cộng sản Việt Nam mới được quyền tham dự Hoặc là được làm việc trong những chức vụ về hành pháp, lập pháp và tư pháp nên, đó là điều Mà bằng chứng hiển nhiên Ai nói đặc biệt là những tay đảng Cộng sản Việt Nam muốn đánh lừa danh Nước, nước Việt Nam hiện thời là dân chủ đó. Dân chủ Dân chủ tức là mang cái lời nói là Người dân có quyền Nhưng mà thật sự đó, Người dân không có quyền sinh hoạt chính trị Trong chế độ chính trị hiện thời Đang áp dụng tại Việt Nam Thế nên Việt Nam, vì quý khán giả Đó là một nguyên pháp chúng tôi đã đặt hết tất cả quý
0: Và thưa luật sư Dưới cái nhìn của một người luật sư à, Chuyên uh, nghiên cứu về uh, Chính trị và các bản hiến pháp Thế thì luật sư có diễn giải như thế nào về cái điều bốn của bản hiến pháp này thưa luật sư? Kèm tôi diễn giải đó là
4: nhà công viên cộng sản Việt Nam áp dụng một chế độ độc tài, không có dân chủ. Tuy nhiên luôn luôn đánh lừa người dân, tại vì người dân bình thường như anh thấy, đó, người dân người ta không để ý về chính trị, người ta không nhìn thấy cái đó. Và đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có đảng Cộng sản Việt Nam cả. Tuy nhiên Khi người ta thành đặt ra những Cái hệ thống Ví dụ thành pháp vẫn có thủ tướng Vẫn có bộ trưởng, vẫn có đội cắt Thứ hai là quốc hội, vẫn có dân biểu Vẫn có à, nghị sĩ Và thứ ba nữa đó Tất cả cái à, đều mà hiện thời Đảng Cộng sản Việt Nam Vẫn có ghi là pháp, thành pháp Và tư pháp Tóm lại Đó là những điều mà đảng Cộng sản Việt Nam muốn cai trị đặc quyền Nhưng mà sợ à, cái tiếng tâm cũng như đánh lừa người dân Thật mới nói rằng nước Việt Nam chuyện thời có dân chủ Thưa anh Quang Nam và thưa quý thính giả
0: Và thưa luật sư, trong điều 4 hiến pháp này Ngoài cái yếu tố độc tôn lãnh đạo đất nước của đảng Cộng sản Việt Nam Thì căn cứ vào đâu mà bản hiến pháp này lại khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đại biểu trung thành của cả một cái dân tộc Việt Nam thôi được chứ?
4: À, theo anh Quang Nam, xảy ra đó, đó, mình nhìn ra cái hệ thống hiện tại cai trị trong nước đó, người ta muốn cho người dân thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị sức hành chủ. Tuy nhiên, ví dụ như bây giờ ra anh ra đó, anh ứng cử mà không cho đó, hoặc là ví dụ nhà anh à, có những cái điều mà thay bình nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì cái hậu quả như thế nào chắc chắn Nghị công an đặt cũng như anh thấy à, chúng ta thấy là quý thức giả thấy hiện thời trong nước đó, cái bản đưa ra lên Việt quốc để tố cáo nhà cầm quyền cộng sản việt nam hiện thời đang danh giữ những người bất đồng chiến kiến tại sao bất đồng chiến kiến tức là người ta không có một hành động gì trong ổ mà người ta chỉ nêu đến những cái sai sót những điểm sai của nhà cầm quyền các trị vì bắt người ta bị ở tù Nhiều người 7-8 năm Rất nhiều người bị tù lâu năm Thưa anh Quang Nam và thưa uh, các quý khán giả Đó là đảng Cộng sản Việt Nam Dùng bạo lực súng ống Để cai trị để Không có một tiếng nói nào đưa lên của những người Không phải là đảng Cộng sản Việt Nam Để đóng góp xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta Thưa anh Quang Nam và thưa quý khán giả
0: và thưa luật sư, như vậy đó, à, nhân dân Việt Nam có bao giờ thực sự chọn đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo mình không? Hay là đảng Cộng sản Việt Nam chỉ dùng bạo lực để mà áp đặt cái sự cai trị của mình lên à, dân tộc Việt Nam như hiện thời, thưa luật sư?
4: À, thưa anh Quang Nam và thưa quý khán giả, câu hỏi này rất tế nhịp và rất thay ân điển đó. Là người dân người ta không nhìn thấy hoặc là người ta không dám nói lên những sự thống trị đặc tả của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, người ta dùng bạo lực để bắt bớ, giam cầm. nên cái hệ thống cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện thời chỉ có những người đảng viên mới có quyền ra ứng cử dân biểu, mới có quyền thành thoát làm thủ tướng, làm bộ trưởng và chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới là những người để điều hành hệ thống tỏa tức là chính nó. Tóm lại chỉ có những người cộng sản việt nam như vậy thì đất nước làm sao mà tiến được thư angola làm sao mà có thể so sánh với tất cả những quốc gia hiện thời đang có nền dân chủ và được cai trị một cách sức dân chủ đem lại quyền lợi của người dân nước đó cái này đảng cộng sản việt nam độc tài độc quyền cai trị thành những người nào đi theo đảng cộng sản việt nam thì mới được sống chịu ngộ còn không đi theo đảng cộng sản việt nam mà chán lại hoặc là có những tiếng nói để chỉ trích những điều sai trái của Đảng Cộng sản Việt Nam thì ở tù. Bằng cách đem giam trong những nhà giam gọi là tù. Cái điều rất quan trọng gì nữa, không có một quốc gia nào dân chủ mà khi người dân nói lên những cái sai sót của nhà cầm quyền Cộng sản Nam thì áp dụng vào điều luật hình sự. Anh nên nhớ không có một quốc gia nào chân chủ tình do trừ cái bốn nước theo đảng cộng sản độc tài nữa thôi. Không có một quốc gia nào khi anh nói lên những điều sai của nhà nước, của chính nhà cầm quyền, của quốc hội, của uh, hành pháp, của tỏa mà bị kết án cả tội hình sự. Ai nhìn thấy điểm đó? Không có một quốc gia nào mà sinh hoạt chính trị Khi người ta nói lại kết án bằng tội hình sự
0: Thưa luật sư, đã gần một thế kỷ nay đó Thì chúng ta phải hỏi là Tại sao đảng Cộng sản Việt Nam lại dễ dàng Và một cách trắng trợn lừa gạt nhân dân Việt Nam Trong cái bản hiến pháp Là một văn kiện pháp lý tối cao của dân tộc như vậy thưa luật sư
4: Thưa anh Donald Thì nếu mà chúng ta suy nghĩ mà tất cả những lời viết. Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Marx-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng? Mà Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố, ông ta tuyên bố với những người khen ông ta đó, rằng ông ta đây bác hồ không có tư tưởng, mà tư tưởng của bác Lê và tư Hồ Chí Minh là thế nào? Độc Đảng dường bạo lực để cai trị, đó là cái tư tưởng. Còn cái tư tưởng về chính trị đó, nó có nền dân chủ thì nó không phải là là, là cái tư tưởng của Mạc Lê người dân tại trong nước sau cuộc chiến tranh Nam Bắc và nhà công quyền cộng sản Việt Nam, hồi đó đến tên là Việt Nam Dân Chủ cộng Hòa, đã dùng mạng lực, dùng súng ống dùng hệ thống công an trị, bất cứ người dân nào nói lên tiếng nói bất đồng ý kiến thì đem bỏ tù. Bằng chứng anh thấy những người Bất đồng chính kiến hiện thời trang nước Mà tổ chức liên hợp quốc Đã cảnh báo Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam Đã giam giữ những người Bất đồng chiến kiến tức là bè Tội anh sự Người ta nói về chính trị Người ta nói về đánh quốc để xây dựng nước Người ta à, hành động một cách Nghĩa là không có bạo lực Ngược lại nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam Là dùng bạo lực hệ thống công an, súng ống để cai trị và bắt giam những người đó bằng những đạo luật hình sự Thưa anh Quang Nam và thưa quý giả, nếu chúng ta nhìn kỹ, chỉ có còn lại đó bốn nước thôi là trung cộng, liên Tôn, tức là ngay sau bây giờ, bắc hà nhà cộng đồng sản việt nam là bốn cái nơi dùng vũ lực để cai trị người dân. Mặc dầu làm những cái bản đạo luật hay là tất cả đều rất là dân chủ, tuy nhiên một điểm anh cũng như tất cả quý khán giả không có một quốc gia nào khi bắt đưa ra tòa một người bất đồng chứng kiến mà xét vào tội hình sự trên thế giới này không có cái đó đó điều đó là cái điều là phi dân chủ rồi không cần phải nói trần bạo hiến pháp như thế này là chứng minh rằng họ xác nhận là đảng cộng sản việt nam sẽ giam cầm tất cả những người mà chỉ có đảng cộng sản Việt Nam mới đóng cốt để xây dựng đất nước mà thôi. Thưa anh Nam và thưa quý thính
0: giả. Dạ bác Quang Nam thay mặt quý thính giả của đài Đất Vời Sông Núi xin trân trọng cảm ơn luật sư Võ Minh Cương đã đến với chuyên mục phê bình hiến pháp Việt Nam trong tuần này. Xin hẹn gặp lại luật sư cũng trong tiết mục này vào các kỳ phát thanh tới thưa luật sư.
4: À, xin chào anh Quang Nam cũng như kính chào tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình. À, xin hẹn quý vị à, vào những kỳ tới
2: kính thưa quý khán giả trong khi Hồ Chí Minh là học trò chăm chỉ của Mao Trạch Đông thì Nguyễn Phú Trọng cũng rập khuôn làm học trò chăm chỉ của Tập cận bình. Nguyễn Phú Trọng đang noi gương họ tập ráo riết loại bỏ nội thù và vận động các cấp, hầu trở thành một thần tượng lãnh đạo mới như đàn Anh vĩ đại của mình tại Trung Quốc vậy. Mời quý khán giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Nguyễn Huyền với tựa đề Đảng đang xây dựng một thần tượng lãnh đạo mới sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay. Play money,
3: play money, play money. Một thần tượng lãnh đạo mới đã được đảng chính thức ra mắt với quốc dân vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhận xét này được căn cứ từ nội dung của cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của tác giả Nguyễn Phú Trọng. Khi nhìn dưới góc độ nhân quả, thì cuốn sách kể trên cho thấy một điều rất không hay đối với người đứng đầu đảng. Đó là khi tội phạm tham nhũng vốn là đặc quyền của cán bộ lãnh đạo mà thành phần này lại là đảng viên thì đảng sẽ kiểm thảo như thế nào trong ngày sinh nhật lần thứ chín mươi ba của mình? Tác giả cuốn sách trên dường như đã bỏ sót một điều rất quan trọng đó là một khi đảng tự trao cho mình quyền là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội ghi rõ ở Điều 4.1 Hiến pháp năm 2013 thì có nghĩa đảng sẽ không chỉ đơn thuần nhận trách nhiệm về bồi dưỡng, giáo dục, kiểm tra mà phải nhìn lại thực chất cơ chế, cơ cấu, phân phối và kiểm soát quyền lực trong đảng với các thành phần xã hội còn lại ngoài đảng như thế nào để cân bằng cán cân quyền lực, kiểm soát quyền lực và công bằng xã hội. Khi mà cả pháp lý không khiến người ta biết sợ và kiểm soát hành vi của mình và đạo lý giữ gìn và điều chỉnh hành vi, lối sống để hệ quả là nhung nhúc cán bộ, lãnh đạo kéo nhau ra tòa vô tù vì tham ô, tham nhũng thì đảng sẽ phải tự hoài nghi mục tiêu vốn mang tính chất chân lý của mình như thế nào. Với những câu hỏi dạng bình dân học vụ về chính trị như trên cho thấy dường như cuốn sách kiên quyết, kiên trì, đấu tranh, phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của tác giả Nguyễn Phú Trọng. Không phải dành để trả lời, mà đây là một tác phẩm ngợi ca trong xây dựng hình tượng thần tượng mới trong đảng, sau những lãnh tụ đóng đinh trong lịch sử như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn và ở thế kỷ này là Nguyễn Phú Trọng. Để tránh bị chụp mũ điều luật hình sự 117, xin được dẫn chứng qua lời giới thiệu của ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng ban Nội chính tại hôm phát hành cuốn sách của tác giả Nguyễn Phú Trọng trích. Cuốn sách cung cấp rất nhiều tài liệu, tư liệu, hình ảnh có giá trị không chỉ về hoạt động của ban chỉ đạo trong 10 năm qua. Mà còn có những hình ảnh về hoạt động của Tổng Bí Thư từ thời sinh viên, như bức ảnh năm 1965, được đưa vào bài viết Tình Đồng Chí và thể hiện rõ tình cảm bạn bè, đồng chí, anh em của Tổng Bí Thư luôn trước sau son sắt. Có những bài viết cách đây tròn nửa thế kỷ khi Tổng Bí Thư là biên tập viên 29 tuổi của tạp chí Cộng sản, như bài Bệnh sợ trách nhiệm đăng trên tạp chí Cộng sản 1973 hay bài móc ngoặc làm xiết của công của riêng, người cán bộ trẻ lúc này đã thể hiện sự trăn trở, suy nghĩ và tỏ rõ thái độ lên án, phê phán những thói hư tật xấu của cán bộ đảng viên. Liệu có phải ông Nguyễn Thái Học đang có biểu hiện của hiện tượng sùng bái thần tượng ở các phát biểu trên? Hay tất cả là nằm trong kịch bản soạn để xây dựng một thần tượng mới của đảng? Xin được nhắc lại về lý thuyết triết học mà đảng viên nào cũng được học rất kỹ lưỡng, đến mức gần như giáo điều, đó là các nhà kinh điển Mark Lenin luôn coi tệ sùng bái cá nhân là một hiện tượng hoàn toàn xa lạ với bản chất, mục đích, lý tưởng của giai cấp vô sản. Đi ngược lại với lợi ích của tập thể và nhân dân lao động, hệ lụy của nó là tư tưởng cuồng tín, quan liêu, mệnh lệnh, vô hiệu hóa dân chủ. Trong môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh có một giáo trình viết. Trong lời bế mạc hội nghị lần thứ 9 mở rộng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam tháng 4 năm 1956, khi nói về đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ Đại hội đặc biệt nhấn mạnh Nguyên tắc Mark Lenin Về việc thực hiện lãnh đạo tập thể Và phản đối sùng bái cá nhân Về vấn đề sùng bái cá nhân Chúng ta cần có sự nhận định toàn diện Đối với đồng chí Stalin. Đồng chí Stalin có công lao to lớn với cách mạng Nhưng cũng có sai lầm nghiêm trọng Đại hội đã dạy cho chúng ta một bài học phê bình và tự phê bình rất dũng cảm. Như vậy xem ra sắp tới đây, nếu lại lấy lá phiếu tín nhiệm trong đảng với những gì mà ông Phó trưởng ban nội chính đã tôn vinh tác giả cuốn sách kiên quyết, kiên trì, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh thì ai sẽ dám phê bình đồng chí Nguyễn Phú trọng? Như Di Huấn nêu trong nội dung lời bế mạc hội nghị lần thứ 9 của ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam vào tháng 4 năm 1956 của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, kính mời quý thính giả cũng đã đáp lời sông núi nhớ đến ông Phạm Xuân Thần, sinh năm 1958, bị bắt ngày 12 tháng 6 năm 1996 với bản án chung thân tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù với lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.